0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض هذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم واهل السنن وفيه من الفقه قول عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب أي أن عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد هو يغرف منه وهي تغرف منه فكون المرأة تغرف من الماء لاغتسال الجنابة لا يؤثر على الماء بل يبقى الماء على طهوريته وعلى المرء قبل أن يدخل يديه في الإناء إذا كان على جنابه أن يغسلهما قبل إدخالهما لأنه إذا أدخلهما وعليهما الجنابه ارتفعت الجنابة عن اليدين وبقي الماء مستعملا ولكن يغسلهما قبل ادخالهما ثم يدخلهما وان اغتسال الزوج وزوجته في مكان واحد عاريين ينظر أحدهما إلى الآخر لا بأس بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل العمل ليشرع لأمته صلى الله عليه وسلم وأن اغتراف الجنب من الماء لا يؤثر علي فكان يأمرني فأتزر يعني تلبس الإزار والإزار من المعلوم هو ما كان من السرة إلى الركبة فيباشرني وأنا حائض المباشرة مس البشرة للبشرة يعني تمس بشرة النبي صلى الله عليه وسلم بشرة عائشة وهي حائض فلم يكن يحول بين البشرة والبشرة سوى الإزار إزار عائشة ما بين السرة الى الركبة وفي هذا ظهور سماحه ويسر الدين الاسلامي فكان اليهود في شرعهم اذا حاضت المرأة لا يواكلونها وما مسته لا ي... ينتفعون به يعتبر نجس ويتقززون منها ويبتعدون عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمخالفة اليهود اصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني ما يجوز للرجل أن يجامع المرأة حال حيضها يحرم ذلك اصنعوا كل شيء إلا النكاح وحينما قال له رجل ألا نجامعهن غضب صلى الله عليه وسلم لأن الله جل وعلا قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن يعني لا تقربوا نكاحهن لا تقربوا جماعهن واختلف العلماء رحمهم الله فيما بين السرة والركبة هل يجوز؟ للرجل ان يستمتع بزوجته ما بين السره والى الركبه سوى الفرج فاجاز ذلك الجمهور وقالوا ان اتزار عائشه على سبيل الاستحباب يعني يستحب أن تكون ساترة ما بين السرة إلى الركبة ولو استمتع الرجل من زوجته فيما بين السرة والركبة حال حيضها مست بشرته بشرتها سوى الجماع لجاز ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح فنقول قوله اصنعوا كل شيء الا النكاح هذا وارد في صحيح مسلم دليل الجواز واتزار عائشه دليل الاستحباب ستر ما بين السره الى الركبه فيباشرني وانا حائض ان للرجل ان يباشر زوجته مع حيضها ويجتنب مكان الحيض وكان يخرج راسه الي وهو معتكف فاغسله وانا حائض النبي صلى الله عليه وسلم يكون معتكف والمعتكف يخرج من لا يخرج من المسجد الا لما لا بد له منه وخروجه لغسل راسه هذا له منه بد ما ليس بضروري فكان عليه الصلاه والسلام لا يخرج لغسل راسه وكانت حجره عائشه رضي الله عنها ملاصقه للمسجد النبوي وهي في مكان قبره عليه الصلاة والسلام حاليًا، فكان عليه الصلاة والسلام هو معتكف لا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه، وهي حائض لا تدخل المسجد وإلا فيجوز للمرأة أن تزور زوجها إذا كان معتكفًا في المسجد وكنا بعض أمهات المؤمنين يزرنه عليه الصلاة والسلام في معتكفه لكن لما كانت حائض لا تدخل المسجد فهي لا تدخل المسجد وهو لا يخرج منه فكان عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه عليه الصلاه والسلام وحسن معاملته لامهات المؤمنين كان يعطي راسه لعائشه، عائشه في غرفتها في حجرتها وهو في المسجد فتغسله. تغسله وهي حائض ودلاله على ان بدن المراه طاهر وما مسته من شيء لا يؤثر عليه وإن كانت حائض حتى وإن كان ماء وإن كان شيئا رطبا فهو طاهر فهي تغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم بماذا بالماء وهي حائض وهذا دلالة على أن ما مسته الحائض طاهر يبقى على طهارته ولا ينجس فليست بنجسه وإنما معها هذا الحدث مكان الحيض والحيض ودم الحيض نجس لكن بدنها لا طاهر تغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وتمس بشرته بشرتها رضي الله عنها والحائض تخدم في البيت وتعمل الطعام وتمس الرطب واليابس ولا يتأثر الشيء من مسها لكونها حائض وإنما النجاسة في مكان الحيض فقط وما عداه فهو طاهر ويؤخذ من هذا حسن معامله النبي صلى الله عليه وسلم لامهات المؤمنين لانهن رضي الله عنهن كلهن يوددن القرب من النبي صلى الله عليه وسلم فكان يدنيهن منه مع حيضهن والا فعنده امهات المؤمنين الاخريات فهو ليس بحاجه في نفسه ولكنه من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم يباشر الحائض كما يباشر الطاهره ويقسم للحائض كما يقسم لغيرها صلوات الله وسلامه عليه والقرآن الكريم نص على حرمة جماع الحائض والسنة المطهرة وردت بحماية مكان الحيض وما حوله فلا يخلو إن كان الرجل يخاف على نفسه الوقوع في الحرام الذي هو الجماع حال حيضها فلا يباشر ما بين السرة والركبة إلا من وراء حائل وإن كان لا يخاف على نفسه ذلك يأمن لأن عائشة قالت رضي الله عنها وأيكم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أملككم لإربه يعني معصوم صلى الله عليه وسلم من الوقوع في المحظور فإن كان لا يخاف على نفسه الوقوع في الحرام فلا حرج من الاستمتاع بما بين السرة والركبة بشرط أن لا يقرب مكان الحيض الذي هو الفرج، ويؤخذ من هذا جواز استخدام الرجل لزوجته في غسل رأسه، وخياطة ثوبه، وغسل ثوبه، ونحو ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يناول عائشة رضي الله عنها رأسه فتغسله واختلف العلماء رحمهم الله في وجوب ذلك من عدم وجوبه قال بعضهم إن هذا واجب عليها وبعضهم قال لا ليس بواجب عليها وإنما عليها تمكينه من الاستمتاع وأما الخدمة فهو تفضل منها والأقرب وجوب ما جرت العادة بأن تقوم الزوجة به فلا تقول له أحضر من يتولى الطبخ أحضر من يتولى كذا لا يلزمه ما دام شيء تتمكن منه فكنا امهات المؤمنين يخدمن النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابه رضي الله عنهن يخدمن ازواجهن وفاطمه رضي الله عنها جاءت تري رسول الله صلى الله عليه وسلم الاثر الرحى في راحتها وتشكو له التعب من خدمة البيت وما قال لها إن هذا ليس بواجب عليك وإنما على علي رضي الله عنه أن يحضر من يتولى هذا لا أرشدها إلى الذكر والتسبيح والتحميد والتهليل تستعين بها بهذا على قضاء حوائجها فالمرء إذا كان لسانه مستمر بالذكر يذكر الله فالله جل وعلا يعينه ويسدده وينشطه ويهب له الصحة والعافية فيستعين بذكر الله جل وعلا على حوائج الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد عائشة لما أرته اثر الخدمة في يديها وأثر حمل الماء وأطحن الدقيق ونحو ذلك أرشدها إلى التسبيح والتحميد والذكر لله جل وعلا لتستعين به على ذلك فهذا خير لها من خادم لأنها جاءت تستخدمه رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن وهذا الحديث فيه فوائد أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير القراءة للقرآن مع أنه نزل عليه ويحفظه فكان يكثر القراءة عليه الصلاة والسلام لا يفتر حتى وهو مستريح ورأسه في حجر عائشة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها حايض لا يتوقف في هذه الحال عن القراءة ودليل على أن قراءة الرجل للقرآن وهو مباشر لزوجته حائضا كانت أو طاهر فلا بأس لكن لا يقرأ القرآن حال الجماع وإنما المستحب التسمية والذكر قبل الجماع فإذا شرع فيه توقف عن الكلام يستحب أن يقول عند إرادة إتيان أهله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قدر الله جل وعلا بينهما ولد لم يضره الشيطان لأنه ابتدأ به في ذكر الله جل وعلا يتكئ في حجري وكان وأنا حائض فيقرأ القرآن قال بعض العلماء رحمهم الله يفهم من هذا أن الحائض لا تقرأ القرآن هي بنفسها لأنها لو كانت تقرأ القرآن ما في إشكال أن يقرأ الرسول وهو متكئ في حجر عائشة لكن لما علم أن الحائض لا تقرأ القرآن أفادت الأمة أن الرسول كان يقرأ القرآن وهي حائض ممنوعة من قراءة القرآن وهو يقرأ، فإذا كان الرجل متكئ على زوجته أو باشرها أو قابض بيدها أو مستمتع بشيء من بدنها فهو يقرأ ولا حرج عليه حتى وإن كانت الزوجة حائض وهو متكئ عليها فيقرأ لكن هل هي تقرأ القرآن أو لا الحائض لا تمس المصحف لأنها محدثه حدث أكبر هل تقرأ قال بعض العلماء تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه أو احتاجت للقراءة لضرورة أن تكون مثلا في حالة امتحان أو في حالة تعليم تقرأ القرآن ولا تمس المصحف يعني يكون قراءتها من وراء حائل بعضهم قال لا تقرأ القرآن لأن الحائض محدث حدث أكبر لا تقرأ معه القرآن كما لا يقرأه الجنوب الأولون قالوا نعم نحن معكم الجنوب لا يقرأ القرآن لأنه يستطيع في الحال أن يرفع جنابته بالاغتسال أو بالتيمم إذا لم يكن عنده ماء أو لا يستطيع استعمال الماء أما الحائض والنفس فهي لا تستطيع أن ترفع حدثها الأكبر قالوا لذا يرخص لها بالقراءة القرآن في حالات لا باستمرار في حالات إذا خشيت نسيانة أو كان عندها امتحان أو كانت تعلم ومحتاجة لأن تقرأ فتقرأ ولا بأس لأن مدة الحيض تطول ومدة النفاس أطول فإذا منعناها في هذه الحال عن القراءة ربما نسيت ما حفظته او ربما كانت مضطرة للقراءة في حالة الامتحان ونحوه فلعل الاولى لها انها لا تقرأ الا عند الضرورة والحاجة اذا خشيت النسيان تقرأ او كانت في حالة امتحان او في حالة ضرورة لاقراء التلميذات لكونها لكونه لا يوجد من يقرئهن غيرها واستدل بهذا كالحديث السابق في ان مماسه الحائض والقرب منها والاتكاء عليها لا يؤثر وان كانت معها الحيض واستحباب أن يقرأ المسلم القرآن على أي حال إلا في حال الحدث الأكبر كالجنابة ويتوقف حتى يغتسل أو يتيمم إذا كان عادما للماء وأما الحدث الأصغر فلا يمنع من القراءة لكن هل يمنع من مس المصحف أو لا يمنع قولان للعلماء رحمهم الله والأولى للإنسان أن يحترم كتاب الله جل وعلا فلا يمسه الا طاهرا واما قراءه القران فيقراه في حال حدثه الاصغر كما يقراه في حال طهارته ويحسن الا يفوت على نفسه اجر قراءه القران حتى الذي لا يحفظ القران او لا يحفظ اكثره أو لا يحفظ إلا اليسير منه يكرر في جميع أحواله يكثر من قراءة الفاتحة قراءة آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله قراءة الفاتحة أعظم سورة نزلت في القرآن ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها وهي أفضل سورة وفيها الخير العظيم ويقرأ ما تيسر المعوذتين هو يمشي في طريقه في مستريح في بيته يقرأ يقرأ لو يكرر الفاتحة يكرر المعوذتين يكرر آية الكرسي له بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها يقول صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف في قراءة القرآن خير كثير عن معاذة قالت: سألت, سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لا فقلت: لست بحرورية ولكن أسأل، فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصلاة ولا نؤمر فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. معاذة العدوية رضي الله عنها تقول: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ سؤالها رحمه الله كأنه جاء على سبيل التعجب أو على سبيل الاستغراب ما ما كان ظاهره الاستفهام للاسترشاد تقول ما بال كذا فعند ذلك أجابتها عائشة رضي الله عنها على قدر سؤالها على مستوى سؤالها قالت أحرورية أنتِ حرورية منسوبة إلى قرية حرورة حرورة بجوار الكوفة شمال الكوفة متصلة بها خرج منها أول فرقة من الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسمي الخوارج الخارجي حروري والمرأة حرورية نسبوا إلى موطنهم الذي خرجوا منه فلما سألت هذا السؤال قالت لها عائشة هل أنت حرورية أنت من الخوارج لأن الخوارج هم الذين يأمرون الحائض بقضاء الصلاة والصيام لأن الخوارج عندهم الشدة والقسوة والتكليف بما يطاق وما لا يطاق. فكانوا يقولون الصلاة واجبة فلما تتركها الحائض؟ إذا طهرت تصلي كل ما عليها ومثل ذلك النفساء. والدين يسر والحمد لله وفيه سهولة ويسر. لا شك ان الصلاه اهم اركان الاسلام بعد الشهادتين فلا يعدلها صيام ولا غيره ومع ذلك امرت الحائض بقضاء, بقضاء الصيام الذي هو اقل وسقط عنها قضاء الصلاه الذي هي اعظم واكد لما للمشقه فالمشقه تجلب التيسير من النساء من تحيض خمسة عشر يوما كما هو معلوم اكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما فإذا حاضت خمسة عشر يوما وكل يوم فيه خمس صلوات تؤمر بقضاء ذلك في مشقة وصعوبة فالله جل وعلا خفف عن عباده فلا تقضي الحائض الصلاة، بل تصلي الصلوات في طهرها فإذا حاضت توقفت فإذا طهرت قال كثير من العلماء تصلي الصلاة الحاضرة وما يجمع معها قبلها إذا طهرت قبل غروب الشمس تصلي العصر لأن في وقت العصر لا شك وتصلي الظهر لأنها تجمع معها. إذا طهرت قبل طلوع الفجر هي في لا تزال في وقت العشاء، تصلي وقت العشاء، وتصلي ما يجمع معها قبلها وهو المغرب، فإذا طهرت قبل طلوع الفجر تصلي المغرب والعشاء. وإذا طهرت قبل غروب الشمس تصلي الظهر والعصر. وإذا طهرت قبل طلوع الشمس تصلي الفجر فقط وإذا طهرت بعد طلوع الشمس فليس عليها صلاة سابقة لأن صلاة الفجر انتهى وقتها بطلوع الشمس فإذا طهرت من طلوع الشمس إلى وقت الظهر لا تصلي شيئا مضى وتصلي وقت صلاة الظهر فعائشة رضي الله عنها أتتها بالدليل القاطع ما عللت ولا أتت بالتعليل لأن الساعل إذا أعطي الدليل والتعليل فحسن إذا كان معقول العلة وإذا لما قالت لها لست بحرورية يعني لست من الخوارج لست معترضة ولا مستغربة ولكني أسأل هل ينزمنا قضاء الصلاة في حال الحيض فقالت لها عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك يعني أي الحيض كان يصيبنا ذلك فنؤمر أخذ من هذا العلماء أن الصحابي أو الصحابية إذا قال نؤمر أو أمرنا أو نهينا أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو المشرع قالوا هذا التعبير له حكم الرفع كأنها تقول يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة وذلك لأن قضاء الصوم سهل والحمد لله أيام على طول السنة من شوال من اليوم الثاني من شوال حتى اليوم التاسع من شعبان من السنة الثانية كله وقت لقضاء ما على الحائض والنفساء والمسافر من الصيام والحمد لله فلا مشقة والحمد لله فلذا لزم قضاء الصيام أما لما كان قضاء الصلاة مظنة المشقة فالله جل وعلا لطف بعباده وبإيمائه فرخص لهن وأسقط عنهن الصلاة حال الحيض ولم يؤمرنا بالقضاء فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة لأنه لو كان شيء واجب لأمرنا به ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك بلاغ الأمة فهو عليه الصلاة والسلام لديه أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين كان يأمرهن إذا حاضت وتركت الصلاة أن تقضي لكنه لم يفعل ذلك فهذا دليل على عدم وجوب قضاء الصلاة وأن قضاء الصلاة من التعنت ومن الخروج على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء الحائض للصلاة حال حيضها لا يجوز لها ذلك لأنه مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخوارج كانوا يأمرون الحيض والنفساء بأن تقضي ما عليها من صلاة حال حيضها وتعليم عائشة رضي الله عنها للمرأة لما علمت أنها مسترشدة سائلة أفادتها رضي الله عنها بالدليل الذي هو ملزم لكل فرد من أفراد الأمة، وكأنها في الأول أرادت أن لا تجيبها لما قالت لها: أحرورية أنتِ؟ يعني هل أنتِ من الخوارج بهذا السؤال؟ قالت: لا، أنا مست بحرورية، مست من الخوارج، أن الخوارج فيه رجال ونساء. وكانوا يحفظون القرآن ويقومون الليل ويصلون ويصومون وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته عند صلاته وقيامه عند قيامه لا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لأنهم تشددون ما تساهلهم شددوا والعياذ بالله شددوا على أنفسهم وعلى غيرهم وخلدوا من مات على كبيرة من كبائر الذنوب بالنار قالوا هذا خالد مخلد بالنار وهذا خلاف أصول أهل السنة والجماعة والقاعدة الثابتة الأصولية المشقة تجلب التيسير كل ما حصل مشقة فالتفت يمينا أو شمالا تجد التيسير من الله جل وعلا بجوارها فانما مع العسر يسرى ان مع العسر يسرى قال صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين لان العسر معرف والعسر المعرف واحد لو تكرر واليسر منكر نكره والنكره اذا تكرر فالاول غير الثاني. فاليسر في هذه في هاتين الايتين اثنان والعسر واحد. والدين الاسلامي يسر والحمد لله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول السائل كيف يستمتع الرجل في أهله ما بين السرة والركبة نعمل توضيح ذلك هذا واضح يا أخي له أن يستمتع من زوجته بما شاء في حال الحيض يجتنب الفرج مكان الحيض يجتنب القبل والدبر يقول لي أخ له بنات وأنا لي أولاد وأرغب في تزويج أحد أبنائي من بنت عمه فأفادتني والدتهم أنهم إخوان من الرضاعة علما بأن البنت التي أريدها لولدي لم ترضع من زوجتي وكذلك ولدي لم يرضع من أمها وهو يكبرها سنا بأكثر من عشر سنوات علما أن إخوانها الذين رضعوا من زوجتي هم الأكبر وأقول إذا كانت بنت أخيك لم ترضع من أم الولد ولا من أي زوجة من زوجاتك وابنك لم يرضع من اي زوجة من زوجات اخيك ولم يرضع من امكما مثلا وكذلك البنت لم ترضع من ام ابيها وعمها فهي حل له يجوز ان يتزوجها لانها اجنبيه ولو كان اخوانها واخوانه تراضعوا المهم هذه البنت أنها لم تكن رضعت من لبنك وولدك لم يرضع من لبن أخيك فله أن يتزوجها في هذه الحال يقول توفي شخصان معي في حادث رجل وابنه وقد علمت وسمعت بأن علي اعتاق رقبه أقول نعم إذا توفي معك شخص أو أكثر خطأ فعليك كفارة ذلك وهي عتق رقبة عن كل نفس ماتت معك يعني عليك إذا كان مات معك إثنان عليك عتق رقبتين فإن استطعت واحدة ولم تستطع الثانية أو لم تستطعهما معاً فعليك صيام شهرين متتابعين عن كل نفس ولا يلزم أن تتتابع أربعة الأشهر وإنما عن الرقبة الواحدة تتابع شهرين ثم لك أن تفصل ثم تصوم عن الرقبة الثانية فإن وجدت من رقبة تعتقها فلا بأس عليك المهم أن تتأكد من صحة هذا لا تسلم القيمة لمن لا تثق به على نية أنه يشتري ويعتق عنك تأكد من هذا ولا تعتمد إلا على ثقة يقول اذا توفي شخص وتم قسمه التركه بين الورثه على طريقه غير صحيحه كما اذا اعطي النساء دون نصابهن والتركه من البهائم هل يرجع يرجع في التركه وتقسم من جديد او يكمل لهم ما بقي الواجب اعطاء كل ذي حق حقه ويحرم على الرجال أن يستولوا على حق النساء ولا يتساهلوا في ذلك فإن هذا من أكل مال الغير بالحرام يحرم على الرجل أن يأكل شيئا من مال إخوانه الصغار أو أخواته كبارا أو صغار إلا إذا سامح الكبار فلهم ذلك لكن إذا قيل للمرأة هذا حقك وبخس ولم تسامح فيحرم على الرجل ولا يبارك له في ماله ويدخله النقص لأن المال الحرام إذا بقي بيد الرجل تلف وأتلف الحلال معه والواجب على المسلم أن ينزه ماله وينقيه بإعطاء أهل الحقوق حقوقهم وبإخراج الزكاة لأن الزكاة إذا بقيت في المال كما ورد في الحديث أفسدته يهلك يضيع يسرق يحترق يغرق وهكذا يصيبه التلف فتحصن الأموال بإبعادها عن الحرام والله جل وعلا يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يكون الرجل له اخت صغيرة مثلا يتيمة أو كبيرة لكنها لا تدري ما لها فيأكل أخوها نصيبها ظلما وعدوانا حرام عليه هل يجوز للرجل أن يستمني يخرج المنية بين فخذي زوجته الحائض أو عن طريق كف يدها أو غير ذلك له كل ذلك له أن يستمتع من زوجته بما شاء هو لا يستمتع بيده هو لكن يستمتع بزوجته بما شاء ويجتنب الحرام يجتنب الدبر دائما وأبدا ويجتنب الفرج القبل زمن الحيض ماذا يجب على من جامع امرأته في اثناء حيضها يجب عليه ان يتصدق بدينار او نصفه قال بعض العلماء دينار اذا كان في اول الحيض ونصف الدينار اذا كان في اخر الحيض والوالد في الاثر يصدق بدينار او نصفه والدينار اربعه اسباع الجنيه ونصف الدينار سبع الجنيه السعودي حكم جلوس الحائض في الساحات المحيطه بالمسجد الحرام اذا كانت هذه الساحات محاطه مثلا فهي حكمها حكم, حكم المسجد واذا كانت غير محاطه فلا باس يقول ما حكم الطواف بمطوف يطوف جماعه حول الكعبه وهم يرددون ما يقول اي الدعاء اثناء الطواف اولا نعلم ان المسلم لا ينبغي له ان يتخذ مطوفا يطوفه وانما يطوف هو مثلما أنه لا يحتاج إلى أن يعلمه أحدا صلاة النافلة كذلك الطواف يطوف الطواف ما هو؟ هو الدوران حول الكعبة يبدأ من الحجر الأسود وينتهي من الأسود سبعة أشواط يقرأ القرآن يذكر الله يسأل حاجته الدينية والدنيوية يسأل ما في قلبه المطوّف ما يدري عن ماذا تريد ماذا ترغب فيه اسأل ربك ما تريد كرر الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اقرأ القرآن كرر سورة الفاتحة كرر المعوذتين آية الكرسي اذكر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فقط يكفيك هذا خير كثير قال موسى عليه الصلاه والسلام لربه جل وعلا يا رب علمني شيئا اذكرك وادعوك به قال يا موسى قل لا اله الا الله هذه افضل ما تقول قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري والارضين السبع وعامرهن في كفه ولا اله الا الله في كفه مالت بهن لا اله الا الله أثقل من السماوات السبع ومن فيهن غير الله جل وعلا، والأرض ومن فيهن مالت بهن لا إله إلا الله، فلِمَ؟ ثم إنه إذا كان هناك دعاء جماعي كما مثلا في القنوت ونحوه، فال فالذي مع الداعي ما ينبغي له أن يكرر الدعاء وإنما يؤمن فقد ورد أن موسى عليه السلام كان يدعو وهارون يؤمن على دعائه فالمؤمن داعي ثم إن الدعاء بهذا الشكل في المطاف تشويش على الطائفين هذا يقرأ حفظ وهذا يقرأ نظر وهذا يذكر الله وهذا يدعو وهذا يستغفر والشوش عليهم فلا ينبغي اتخاذ مثل هذا وإنما يسترشد إذا كان لا يعرف قبل أن يبدأ بالطواف يقول ماذا علي؟ نقول له ابدأ من الحجر الأسود وانته من الحجر الأسود سبع مرات وأكثر من الذكر في أثناء طوافك وأكثر من الدعاء وأكثر من قراءة القرآن قل ما يتيسر لك ويستحب أن يقول ما بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه كما قال انس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا بدعوه دعا بهذه ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار لان هذه جمعت خير الدنيا والاخره واذا دعا بدعاء دعا بها فيه يعني كان لا يتركها اذا كان دعوه واحده اتى بهذا واذا كان دعاء كثير اتى بها فيه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ولهذا يستحب للانسان ان يختم بها طوافه كل شوط يختم به ويختم بها في صلاته بعدما يستعيذ بالله من الاربع التي امرنا النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذه منها اللهم إني أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال إذا أتى بهذه بعد ذلك قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يختم بها صلاته فهذا دعاء طيب ودعاء مبارك والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به وإذا اتخذ الإنسان مطوف فليؤمن على دعائه وعلى المطوف كذلك ان يتقي الله جل وعلا في اخوانه المسلمين ولا يشوش عليهم ولا يرفع صوته وانما يرشد من حوله فقط يقول السائل اعتمرنا يوم الخميس وذهبنا إلى المدينة ورجعنا اليوم فهل يشرع لنا طواف قدوم علما بأننا سنذهب غدا لا لا يلزمكم طواف قدوم وإنما يستحب الطواف في كل وقت ولو اعتمرتم في مجيئكم من المدينة لكان حسن لأنه يستحب لمن قدم مكة أن يقدم إليها بعمره وأما من دخل مكة فلا ينبغي له ان يخرج للاتيان بعمره انت في المدينه تريد مكه ولو انك خرجت من مكه امس فاذا توجهت الى مكه فاحرم من الميقات وادخل مكه بعمره يا اخي لا تحرم نفسك انت دخلت مكه لا تخرج من اجل ان تاتي بعمره اكثر من الطواف بالبيت دخلت مكة بدون إحرام لا تحرم نفسك طف بالبيت كل وقت كلما شئت طف بالبيت يقول ابن الابن النازل يعصب بنت الابن وان علت اذا استغرق من فوقها الثلثين ما معنى هذا هذا يا اخي سياتي ان شاء الله في وقته فلا تتعجل الشيء قبل اوانه هتعاقب بحرمانه نعم ابن الابن النازل يعصب بنت الإبن وإن علت إذا استغرق من فوقهن الثلثين مثال ذلك يا أخي هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن كيف نقسم؟ نقول للبنتين الثلثان بنت الابن ما تاخذ شيء من الثلثين لان الثلثين اخذتها البنات لولا وجود ابن الابن هذا النازل الذي انزل منها درجه سقط ما لا شيء لكن ابن الابن النازل عصب البنت التي اعلى منه فاخذ وهو هو واياها ما بقي تعصيبا وصارت عصبه بالغير فأخذوا الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين هذه صورتها يا أخي ولا تتعود استعجال الشيء قبل أوانه هل ولد الزنا يرث أباه أو يرث الرجل الذي ولد منه لا ولد الزنا ما له أب أبوه عاهر، والعاهر له الحجر، ما له ولد، فولد الزنا يرث من أمه وترثه أمه، وهو لا أب له، حتى لو كان الزاني معلوم، فلا ينسب إليه واذا كبر ولد الزنا وله اموال فمات من يرثه ابوه لم يرثه اب يرثه لا يرثه يرثه ترثه امه وعصبته عصبه امه لو دخل الرجل على امرأة بدون عقد نكاح فولدت له ثم مات الرجل وله مال وليس عنده إلا هذا الولد، هذا الولد ما هو ابنه ف... وأمه فهل يرثونه؟ لا، الأم هذه زنى بها ما دام دخل عليها بدون عقد، والولد ولد زنا إذا وجد فلا يعرفونه ولا يعرفهم يقول ولدي طالب في الجامعة اخر سنة ويدرس عقيدة واصول الدين الا انه لا يصلي وقد عدة مرات ولكن بدون فائده لا تيأس يا اخي واستعن عليه استعن عليه بمن حولك بمن يعينه هذا ما دام يدرس في الجامعة يعرف ويدرس العقيدة واصول الدين فناصحه وإذا لم يقبل منك فارفع أمره لمن يعينك عليه المحكمة أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر وهم يعينونك إن شاء الله ويأخذون على يده يلزمونه بطاعة الله جل وعلا وإلا يكون حكم حكم المرتد والعياذ بالله لأنك تقول إنه كبير عمره 24 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة وأنا محتار في أمره لا يا أخي استعن عليه بمن يعينك الحمد لله ما دمت في هذه البلاد فأعوانك كثير والحمد لله يقول هل علي إثم ان ترك إن كنت مدينا وأمر بظروف مادية صعبة إذا تركت إجراء عملية جراحية لولدي المولود قريبا ويترتب على ترك أن يعيش معاقا أمره إلى الله جل وعلا يا أخي إن كنت تستطيع فالحمد لله فهذا حسن أو تستعين بمن يعينك فهذا حسن وإن كنت لا تستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يلزمك أن تستدين من اجل ان تجري له العمليه يقول لقد بعت شيئا على رجل يعمل في احد البنوك وانا اعلم ذلك فما حكم المكسب في هذا لا حرج إذا بعت عليه شيء بيعا صحيحا شرعيا لا عليك منه هو وتعامله مع الناس الآخرين النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري من اليهود ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي في آصع من شعير أخذها لأهله فتعاملك تعامل شرعي مع شخص لا يتعامل المعاملة الشرعية لا يضيرك أنت والله أعلم